0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente e nele eu converso com o Renato Stephanie. O Renato é criador do podcast Hack Life Cast e também do método Hack Life. E ele vai falar para gente sobre a integração do corpo, mente e alma, é, vai mostrar para gente a importância de a gente trazer a consciência né? é, para as nossas decisões, escolhas e atitudes do dia a dia e muita coisa bacana que ele compartilhou conosco nesse episódio. Eu quero deixar para vocês o convite para quem ainda não está inscrito lá no canal do Conscientemente no YouTube, é só se inscrever, quem quiser também ativar as notificações e todos serão muitíssimo bem-vindos lá. Me coloco também à disposição para responder eventuais dúvidas que vocês possam ter sobre o meu trabalho como coach, vai ser um prazer enorme respondê-los, então quem quiser me escrever, Pode mandar um direct lá pelo Instagram, o arroba Conscientemente Podcast, ou então mandar um e-mail no contato arroba conscientementepodcast.com.br. Vai ser um prazer enorme interagir com vocês e quero deixar um grande abraço e desejar que todos aproveitem bastante essa entrevista. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E hoje eu recebo aqui o Renato Stefani, que é o criador do Hack Life e do podcast Hack Life Cast. Então, Renato, seja muito bem-vindo. Estou bem feliz de te receber aqui hoje. E gostaria que tu contasse um pouquinho para mim e para quem está nos ouvindo, né, um pouquinho da tua trajetória.
1: Obrigado, Bruna. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você nessa manhã.
2: <risos>
1: Bom. É, acho que o melhor jeito de me apresentar é explicando que eu sou só um ser humano, um garoto qualquer, um homem qualquer. Tá? Não tenho nada de especial, nada demais mais. Estou na jornada assim como você, como qualquer um que está ouvindo a gente. Um e eu sou, tenho uma formação de engenharia mecatrônica e o que me permitiu abrir muitas portas no, né? logo depois que eu fiz essa formação de engenharia mecatrônica, eu fui lá para Califórnia, no Vale do Silício, onde eu estudei dentro do campo de pesquisa da NASA na, na, Lá na, na, no curso chamado Singularity University tá? Na época eu fui o brasileiro mais jovem a ser admitido para esse, esse curso E foi fantástico, porque isso permitiu mostrar para mim que nada é impossível né? Então imagina você, um garoto de 23 anos, recém-formado da faculdade Estando lá com empreendedores nível A de 30, 40, 50 anos, né? pessoas que, que já operavam no mundo de uma, uma outra frequência. Foi muito bom e, ao mesmo tempo, foi muito ruim, porque, ao mesmo tempo que me deu esse ímpeto de, de realização, de fazer acontecer, de descobrir que existiam realidades diferentes do que aquela que eu estava vendo acontecer aqui no meu país, né? no, no meu meio, me tornou uma pessoa extremamente egóica, extremamente autossuficiente, mas não de um, de um jeito bom. <risos> sim. É aquela coisa de da gente de, de agir no mundo com medo mostrando que querendo me provar querendo mostrar que eu era bom que eu era forte mais. E, e essa jornada né logo depois me fez é, voltar para o Brasil uhum. é, eu, eu comecei o, até então o trabalho que era o Hack Life que era uma integração de corpo mente alma e eu não sabia onde isso ia me levar <risos> Meu pai desde pequenininho ele sempre falou para mim que o homem é constituído pelos três pilares: corpo, mente e alma, e que sempre os, os todos têm que andar juntos. Se um fica para trás, você fica manco. Né? Uhum, uhum. Eu, só, eu comecei a experimentar isso na prática, né? Eu, eu, o começo de tudo, na verdade, do Hack Life, foi que assim, quando eu fui lá para a Singularity University, é, meu pai ele tinha condição de me bancar financeiramente lá, mas eu fazia a questão de poder contribuir com alguma coisa. Né? E aí eu fiz um crowdfunding na internet, na época. Eu recebi uma ligação, assim, do nada, no Skype de um cara, que ele foi um verdadeiro investidor anjo, né, do, no melhor sentido da palavra, que ele falou assim, olha, cara, cancela o crowdfunding, eu vou te dar a grana que você precisa para ir para lá, né, foi uma Nossa. coisa fantástica. Ele falou que, assim, a única contrapartida era eu voltar depois e dar uma palestra lá em Bento Gonçalves, onde ele mora, que tá pertinho daí, né, então, Aham. Uh -huh, uh -huh. <risos> E contar um pouco da minha experiência. E eu, enquanto engenheiro, na época, eu travava para falar para duas, três pessoas para apresentar um trabalho de engenharia ambiental. Imagina falar uma, uma palestra para algumas mais pessoas. E foi legal porque quando eu voltei, eu... foi uma coisa super fluida. Foi assim: o... a vida me mostrando que aquilo era o lugar certo a se estar. Né?
0: Que legal, e... nossa.
1: Foi incrível, foi incrível. E aí começou um workshop aqui, outro ali. Mas o, o, teve vários, várias redes descobertas e eu acredito que ainda existam isso, né? Eu acho que o trabalho não é uma coisa fixa, não é tipo o oh, RecLife Cash, pronto, tá lá, você dá play. Não é uma coisa fixa, é uma coisa que tá em constante movimento, né? Hum. E eu acho que o, o de uns anos para cá o que fez, assim, o, o grande toque, a minha grande originalidade de eu parar de copiar o que eu via lá no Vale do Silício e queria aplicar aqui no Brasil, né? Que era o que o RecLife era na época. Eu sinto que o trabalho ganhou grande parte de originalidade Quando eu parei de buscar qualquer tipo de referência Parei de ler qualquer tipo de livro e falei Tá, vamos encarar esse vazio na minha frente Vamos encarar essa página em branco né? Como que eu posso te, é, Deixar de mas mascarar Todas essas dores que eu tô sentindo Indo atrás de um novo vídeo, atrás de um novo podcast Atrás de um novo isso, atrás de um novo aquilo E encarar a verdade nua e crua tal como é né? E aí ia começar a acontecer A coisa de verdade Aí começou o movimento a crescer de verdade eu participei de um retiro de meditação Daquela técnica Vipassa, né? Onde você fica 10 dias em silêncio
2: uhum. E
1: daí foi um... De, de lá pra cá, minha vida tem sido Assim, altos e baixos incríveis Uma, um, uma grande... Um grande amor me tomou, né? Foi uma experiência, assim, radicalmente transformadora para mim E a partir disso eu entendi que o... A solução para os problemas da humanidade não estava só lá no, no avanço tecnológico que eu estudei lá de futurismo, tecnologias exponenciais lá na NASA, mas estava em conciliar isso com o que eu chamo hoje das sabedorias ancestrais. Da meditação, depois eu me formei como instrutor de yoga, depois eu me formei como massoterapeuta ayurveda e eu tento conciliar minha vida com tudo isso. Hoje eu vejo que esse é o caminho, me, dá, me traz muita plenitude, muita leveza, muita felicidade atuar em tudo isso. Eu gosto de, eu admiro muito a obra de, a obra não, mas a vida de Leonardo da Vinci, todos esses grandes artistas, renascentistas, né, que os caras, eles entendiam a vida como um, um grande fluxo de atividades em que você canaliza essa força divina para poder fazer o que tem de melhor à sua frente. Uhum. Então, Leonardo da Vinci, ele não, você não podia falar que ele era um engenheiro, ele era um artista, era tudo, né? Sim, sim. Pintor, escultor, arquiteto, projetava armas, fazia um monte de coisa, então... A, a minha vida, você até perguntou, né, antes antes da gente começar, como eu te apresento, né? Então eu falei, não, eu apresento como fundador do Hack Life, que é mais fácil, porque eu sou massoterapeuta <risos> Ayurveda, dou aulas de yoga,
2: eu escrevo todos
1: os dias, tanto para um livro que eu estou escrevendo, mas tanto para o Hack Life Cash, eu vou atrás de entrevistas de pessoas como você, né, que estão fazendo a diferença no mundo, e além de tudo isso, eu tenho uma produção artesanal de ghee, né, que é aquela manteiga... Ah, legal, legal. de acordo com a Ayurveda. Então eu, eu sinto que exi, existe essa... É, muitas vezes a mente Vem e pensa que eu tô me sabotando né Não querendo canalizar em uma coisa só Mas aí eu olho e dou um zoom e consigo ver Que tudo faz parte de um mesmo jogo De uma grande orquestra né? sim então, Acho sim. que é, é isso o, o grande ensinamento do RecLife hoje Entender que como a gente pode unir Tudo isso para ter uma vida plena Acho sim. que é isso o, o resumo da ópera aí. E
0: tudo faz parte dessa entrega, né, porque à medida que tu se disponibiliza, assim, a ser um canal de, de desenvolvimento para mais pessoas e, e tu se entrega, tu serve, né, servir ao próximo, isso é muito bacana, independe de quantas formas, e que bom, né, que dá para servir de mais formas, né, Renato?
2: Ah, é
0: sempre muito bom. É. E ouvindo a tua história, assim, é, me identifiquei com algumas partes. Eu acho que tudo tem muito a ver com desconstruir, né? É, muitas crenças, muita coisa que a gente foi condicionado a ser, a pensar. E se entregar pro amor, pro fluxo de, de né, dar o nosso melhor pro mundo. É, entregar o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, achei muito linda a tua história. Te parabenizo muito.
2: Tamo junto.
0: Uhum. É, Renato, então já que tu caminha já né, faz tempo esse caminho do autoconhecimento que né, a meu ver é uma jornada que não tem fim, né, é sempre lindo a gente se descobrir é, qual é a teu ver o passo fundamental para quem está querendo sair do piloto automático e realmente começar a se conhecer, ou então para quem já está nesse caminho, nessa jornada mas quer continuar e quer é, dar novos passos, qual é então é, esse passo fundamental?
1: Muito bom, Bruno. Ótima pergunta. Obrigado por ela. Você falando, eu sinto que a primeira coisa é aceitar o produto automático. É entender que ele tem uma funcionalidade. Né? Uma coisa que eu estresso muito em todos os cursos que eu dou, palestras e treinamentos, e claro, antes de tudo isso na minha própria vida, é entender como a gente pode usar qualquer coisa nesse mundo como uma ferramenta. A gente usa essa ferramenta para alguma coisa ou a gente é usado para essa ferramenta. Então esse é um jogo perpétuo, né? Se a gente imagina aí com a grande força criadora, a Deus, a consciência cósmica, o nome que for conveniente para você ou para quem tá ouvindo, você é uma peça, uma ferramenta para essa consciência cósmica se expressar. Uhum. Né? E quanto mais próximo você consegue ajustar a sua consciência com essa consciência suprema, mais fácil você fica, fica para você entender qual que é o seu papel nesse plano. Né? Uhum. E aí Daqui para baixo também, então assim, eu posso muito bem estar tá aqui com você e o celular vibra, eu vou aqui e olho o celular. Né? Quem, quem que curtiu minha foto? Quem que tá querendo fazer não sei o que? Ah, o que, que eu posso me distrair agora? Eu posso muito bem observar esse pensamento aqui, deixar ele passar e focar aqui com você ou aqui agora e entender que isso é o crucial nesse momento.
2: Uhum.
1: E o proto-automático da vida, eu vejo que ele entra exatamente nessa mesma questão do tipo... Eu estou usando o meu trabalho como uma ferramenta para é, extrapolar o meu potencial ou eu estou deixando o meu trabalho me usar para uma entidade que eu nem entendo, que eu nem faço ideia do que, que acontece, né, os porquês dela? Uhum. E eu vejo assim que, é, você falou que está em Santa Catarina agora, né, mas aqui em São Paulo tem muito essa questão do tipo, agora é, a nova palavra da moda é propósito, vulnerabilidade, né, sair uhum. do ponto automático. E eu vejo que existe um grande sofrimento nas pessoas quando elas deixam se cair por essa historinha também, que é uma história né, que a gente conta para nós mesmos para dizer que tá tudo bem a gente fazer o que a gente faz. Sim. Então eu vejo muita gente assim, ah, eu quero agora sair do meu mundo corporativo, abrir uma brigadeirinha gourmet na Vila Madalena, fazer isso. Falei, gente, não é esse o caminho, né? Não é porque... <risos> <risos> não é isso, não é esse o caminho. Às vezes você pode... Entender muito bem que o seu piloto automático, tanto na empresa que você está trabalhando das 8 às 5, funciona muito bem para você. Uhum,
2: uhum.
1: Eu, eu digo, eu, falo, eu tenho muita conversa sobre isso com a minha família, e a gente tem uma, umas, umas discussões muito interessantes, muito elucidativas nesse sentido, porque eu falo assim, com todas as palavras, que eu queria muito poder ser essa pessoa que trabalha das 8 às 5 muito feliz. Mas tem uma coisa dentro de mim que não me permite. Não sei se estão também meus traumas, se são coisas que eu também não enxerguei ainda, se eu tô me auto-sabotando fazendo o que eu faço, sabe? Uhum. É, não sei. Mas eu só sei que faz sentido o que eu tô fazendo agora. E eu admiro muito quem tem a resiliência, a disciplina, a, a, a capacidade de estar no mesmo lugar das 8 a às 5 todos os dias. Não é minha natureza,
2: uhum, né? uhum. Mas
1: admiro que existem pessoas que têm essa natureza e tudo bem. Porque às vezes a pessoa que tem essa natureza vê pessoas como eu, como você, que estão vivendo uma vida diferente. E querem emular essa vida e não vai dar certo. Uhum, e tá tudo bem. Cada um tem seu papel. Sim, né? sim. Cada um tem seu papel. Então, como eu te falei, o passo é aceitar esse piloto automático e a utilidade dele. Como que isso tá funcionando na sua vida? Então, eu mesmo, eu tenho meu piloto automático. Eu tenho minha rotina muito certinha todos os dias. Que se eu não faço ela, o trabalho de casa, nenhum trabalho sai. Sim, né? sim. Eu, eu tento entender assim, tá, como que eu vou poder fazer da minha rotina um, De um jeito para nove horas da manhã, todo dia eu sentar e fazer meu melhor trabalho
2: uhum. Se isso
1: não acontece, eu procrastino eu faço a, a vida desanda, acontecem coisas como semana passada Que tipo, roubaram meu celular e meu computador juntos né? sim, eu, e, e aí o, o próprio, a própria vida, o próprio universo da sinais de que é o caminho certo ou não uhum. E acho que aí o segundo passo é você sentir a resistência do tipo, tá, eu tô nesse piloto automático, eu entendi para que, que ele serve Tá, eu quero mudar esse piloto automático, eu quero fazer uma, algumas alterações Quero colocar, uh, quero que a velocidade dele não fique mais a 20 km por hora Agora eu quero que vá a 50 km por hora, ou mais devagar, quero que vá a 10 km por hora E você vai sentir que toda alteração do sistema vai trazer resistência Vai trazer medo, vai trazer... Angústia, vai trazer vontade de chorar, vai trazer desespero. Você vai querer comprar curso atrás de curso para poder te dizer o que fazer. Você vai querer ouvir o podcast da Bruna, o podcast do Renato para te dizer o que fazer. Né? E você vai ter que se deparar com esse vazio. E é desse vazio que a mágica acontece, eu sinto. Né? E eu falo porque o eu, eu, meu trabalho hoje é me deparar com esse vazio todos os dias. Uhum, uhum. Mesmo fora do piloto automático Que eu achava que eu tinha né, eu, eu Mesmo no meu piloto automático consciente Que eu chamo hoje, eu tenho um piloto automático consciente <risos> para construir as coisas que fazem sentido na minha vida uhum. Eu sinto que é, Eu preciso me deparar com esse vazio Todos os dias Se eu não me depara com esse vazio, nada de bom sai Eu fico procrastinando, eu fico vendo vídeo daqui Vídeo dali, busco inspiração em Livro daqui, livro dali, eu acho um negócio bonito Que vai replicar para mim E aí eu não tô sendo verdadeiro comigo que eu tô replicando de novo o padrão do mundo. O padrão do mundo não é meu padrão. Sim, sim. Então, acho que, acho que, acho, acho que passa por esses caminhos. Então, aceitação do automático, e aí, então, uma vez que você percebe isso, é você se deparar com esse vazio e, e todos uhum. os sentimentos que ele pode trazer para você. Uhum.
0: Muito bacana, Renato. Eu acho que o vazio está muito associado, né, como eu tu falou, ao, ao medo, ao desespero, mas na verdade o vazio, ele traz coisas lindas com ele, né? É aquela ideia de quando tem uma folha em branco e tem um ponto preto nela, a gente costuma olhar pro ponto preto, mas existe né, toda uma folha em branco para a gente desenhar. Então, ver o novo com, com olhos mais... Com olhos frescos assim, né? com olhos novos assim e outro ponto que tu colocou do propósito, eu acho muito bacana também tu ter trazido isso porque hoje em dia se atrelou muito o propósito à questão profissional, né? mas na verdade a gente exerce o nosso propósito sendo quem a gente é é, em família, é, com a gente mesmo, então eu acho que tem que tirar essa identidade de propósito com trabalho, né? É, alguém que trabalha no ambiente corporativo e tá feliz com isso, ela tá exercendo o propósito dela, né? Não é só empreendendo que a pessoa exerce o propósito, então foi bem bacana tu colocar isso é, para que acenda um alerta né na cabeça de, de quem tá insatisfeito, mas pensar, será que essa insatisfação é mesmo minha ou é do mundo, né?
1: Perfeito, perfeito.
0: Uma projeção
1: do que todo mundo pensa. Eu tenho uma palestra que tem saído bastante nas empresas, nos treinamentos que eu dou, chama Pare de Procurar Seu Propósito. E eu falo exatamente isso, do tipo, tá gente, eu tô exercendo meu propósito aqui quando eu tô falando com você, tô, que isso me enche de energia, me faz ter certeza de que eu tô no caminho certo, me faz reafirmar pra mim um monte de coisas que... Às vezes eu tenho dúvida, né? Uhum. Todos os dias faz parte dessa dúvida. Mas mais do que isso, eu meu propósito também quando eu fui, fui de manhã, o, o meu cachorro fez cocô, tem que recolher, tem que uhum. recolher, claro. Uhum. Quando eu fui de manhã, tomei meu café da manhã, lavei a louça, lavei a louça. Tô no meu propósito sim. quando eu estou lavando a louça, claro que eu estou. Né? Quando eu passo aspirador na minha casa, quando eu cuido do que é meu, né? Quando eu dedico uma boa mensagem de bom dia para minha mulher. sim, né? eu, sim com
2: certeza. Eu,
1: tudo, tudo isso faz parte do contexto.
0: Perfeito, é perfeito. Muito bom. Nos nossos relacionamentos, na nossa vida diária, é, sempre a gente pode dar o nosso melhor, né? Nas pequenas e nas grandes tarefas. É. E Renato, é, eu gostaria que tu compartilhasse com a gente é, qual é, na tua opinião, um erro ou um hábito negativo que vem impedindo né, é, que as pessoas alcancem mais realização
1: em suas vidas. Nossa, perguntas muito boas. Que legal.
0: Obrigada.
1: Ah, é o Renato
0: não, não recebeu o roteiro, gente. Por isso que ele quis ser pego de surpresa com as perguntas. É muito
2: bacana. É, muito, meu, bacana. muito mais legal, sim. É.
1: <risos> ah, olha, eu não sei, não sei dizer das pessoas. Eu sei dizer de mim.
2: Né? Para mim,
1: pelo menos, é sempre quando eu... eu assim, tá... Então, vamos colocar isso numa perspectiva, vamos colocar isso numa caixinha pra gente entender. Eu sinto na minha consciência que hoje, 90% dos pensamentos que passam por mim vem do medo, 10% vem do amor. Já foi 99% medo, já foi 1% amor, já. Graças a Deus hoje tá 90% a 10%. Né? Eu espero continuar evoluindo, evoluindo isso ao longo dos anos. É, eu acho que o, o meu principal mau hábito é levar a minha mente a sério. É, é ficar na ela. É tipo, não descer a consciência pro corpo, pro coração, é fazer essa conexão entre física mesmo, né? Não tem nada de esotérico, espiritual, de luzinha, não. É tipo, é imaginar que o, o, de onde você respira, né? Então, aqui, você sente os pensamentos vindo da cabeça e vindo, vindo do peito. Se, e se fizesse uma ligação direta, que passa pela garganta, que descendo da, da, do, da cabeça pro coração, isso fosse uma coisa só. Então, meu trabalho hoje, eu sinto que é fazer disso uma coisa só, né? Então, eu acho que o meu principal mau hábito é quando vem esses pensamentos que vêm como uma antena, né, da cabeça de porcaria, de medo, de insatisfação, de achar que isso tá ruim, e eu levar isso a sério, eu pegar eles e ficar lá, nossa, é verdade, que ruim, que chato, vamos ficar na cama, vamos procrastinar mais um pouco, hoje eu mereço, sabe? Esse tipo de coisa. Ah, Para mim, acho que o pior hábito é eu seguir as coisas que vêm de dentro de mim. Né? É... é... É saber que existe aqui uma grande força divina criadora e existe também o meu maior inimigo. Eu sempre dou bola para o meu maior inimigo.
2: Uhum. Para
1: mim, tá? Agora, nas outras pessoas, eu acho que são tudo desdobramentos desse mesmo mau hábito. Em qualquer nível, em qualquer instância, eu acredito. Uhum. Uhum. Desde você ter um mau hábito alimentar, desde você não conseguir acordar cedo para fazer o que você quer, desde não tomar é, decisões importantes na sua vida que vão te fazer melhor, que vão te fazer uma pessoa... Uh, é, melhor hoje do que você foi ontem Acho que tudo está atrelado a essa mesma questão do da Mas E, e autossabotagem tem é outra palavra que pode levar a vários lugares Mas no fundo, no fundo é, é é não ter Não diria nem controle Mas é consciência do seu sistema de pensamentos e emoções Sim. Porque os pensamentos você não pode controlar Você pode escolher qual que você quer seguir né? Então acho que é, é, é a consciência Uhum. no final das contas.
0: Perfeito. É, esse excesso de identificação com a mente, né? Ao invés uhum. de a gente usar a mente como uma ferramenta que nos ajuda, a gente usa a mente como o nosso guia, né? Então, Perfeito. é muito bacana pensar nisso, de que a gente não é nossos pensamentos, não é nossas emoções e é nossa responsabilidade entender isso, né? E viver no agora. Eu também tô no, numa caminhada, assim, num processo de entender mais é, é, me entender mais como consciência, né? não só como um corpo físico, não só como a mente. Então é muito bacana, adorei, adorei o que tu colocou aqui pra gente. Então já que a gente falou de um, um hábito negativo, existe então um hábito positivo que pode ajudar ou contribuir é, para que se alcance mais realização e, e busque mais esse aprimoramento na, na nossa vida e que a gente evolua mais?
1: Deixa eu dar um exemplo do que aconteceu hoje de manhã. Eu, Como eu te falei, né? eu fui assaltado, entraram na minha casa esse sábado, quando eu estava tendo uma tarde incrível, levaram o meu, único, meu computador, porque a gente tem uma vida super espartana, que a gente não tem TV, não tem nada, só levaram o meu computador, que era a única uhum, coisa de uhum. que tinha em casa. É, que é a minha principal ferramenta de trabalho, é, onde tinha tudo da minha vida. Assim, né? E eu não fiquei chateado, pelo contrário, eu me surpreendi... Pela atitude que eu tive em relação a isso. Mas o, o, o que, que eu quero falar com isso? É que assim, a pergunta foi, deixa eu antes não me perder. Um, um hábito positivo ou algo Há positivo. positivo tá. ah, perfeito, perfeito. Então, o que, por que, que eu voltei um pouco para trás e falei desse, desse episódio? Porque isso me fragilizou muito.
2: Certo? Uhum
1: apesar de eu não ter chorado, não ter me descabelado ter me mantido firme na consciência o que eu fiquei surpreso, né, que em outras épocas da minha vida eu poderia ter feito disso um episódio muito maior,
2: uhum.
1: eu me percebi eu percebi que o fluxo daqueles 90% subiu de repente para 95%, sabe de pensamentos negativos uhum. de emoções ruins e aí eu eu hoje de manhã eu acordei e eu tinha eu acordei de um pesadelo recorrente, né, que eu, que eu tenho e aí, eu, eu voltei para a minha consciência e falei: tá, vamos analisar esse pesadelo de longe. Né? Não vamos se identificar com isso. não vamos Eu comecei com as minhas orações, fiz minha prática de yoga, fiz a minha meditação. É... E ainda assim, eu não consegui sentir a energia que eu sinto todas as manhãs correndo pelo meu corpo para fazer aquilo que eu faço de melhor que o meu trabalho.
2: Né?
1: Uhum. É interagir com as pessoas, interagir com a minha mulher. Eu fui passe... eu entrei no banho, eu enrolei acho que hoje uma meia hora no banho. Né? No começo, estava tá um frio desgraçado aqui em São Paulo uhum. hoje. Em Santa Catarina, deve estar também tá. e, eu, e aí primeiro Eu fui lá no meu chuveiro a gás Liguei não funcionou Ele tá com defeito intermitente Eu fui no meu chuveiro elétrico, demorou um pouquinho o bairro esquentar Esquentou E eu percebi que a única, a única coisa que eu queria fazer Era ficar, me enrolar numa bolinha E ficar lá era só o que eu queria fazer. Eu, eu uhum. sentia que tem o meu o centro do meu peito assim querendo se encolher e aquela vontade horrível de ficar encolhidinho. né? Que ele pensar até em voltar para cama até sei lá que hora. E aí é hora, eu comecei a conversar com o meu corpo, né? Do tipo, tá, como a gente pode fazer para sair dessa? E usar a minha própria parte animal de macaquinho que eu sou, né? Um macaquinho super desenvolvido a meu favor. Então eu comecei a fazer alguns agachamentos devagarzinho, comecei a soltar uns sons bem culturais, assim, animal, tipo, uu, uu, uh -huh,
2: uu,
1: uh -huh. para me expressar. Porque às vezes a fala também é um instrumento muito limitado para o que a gente precisa expressar. Né? A, gente, a gente é essa potência divina, mas é essa potência animal ainda, né? Uh -huh.
2: então,
1: eu, eu sinto que o bom hábito que a gente pode fazer nesse sentido é aceitar essa nossa parte instintiva animalesca de macaquinho e dar para esse macaquinho o que ele quer. Então, o que é o macaquinho, Kelly? Que é, eu chamo dos três S's, né A necessidade social, necessidade de sobrevivência, e de, né? social, então, interagir com pessoas como você, é, família, amigos, né? networking, trabalho.
2: Uhum.
1: Necessidade de sobrevivência, ter um, um bom teto, ter é, comida, né? higiene, básico, para você se sentir bem, o um mínimo de bem. Né? E é, sexual.
2: Uhum.
1: Uhum. É, básico do macaquinho. Então, o que, que o macaquinho tá precisando? Ele tá precisando de movimento. Tá precisando de uma, uma, um movimento, uma parte social. Eu senti que eu precisava bater no peito mesmo e afirmar aquela potência. Então, eu comecei a fazer tipo, parecia um macaquinho no banho, batendo no <risos> meu peito, dando uh, uh, dando pequenos pulinhos. Eu senti a energia circulando de novo. Eu falei, tá, agora é a hora, beleza. Aí fui, saí, dei um passeio por horas, voltei e o dia foi outro. Né? Então, se eu, se eu não tenho essa, esse conhecimento do meu próprio macaquinho, eu fico muito preso na minha mente do tipo. Ai, nossa, eu vou aparecer um macaco aqui no banho. O que, que os vizinhos vão pensar? Eu gritando aqui. O que, que é isso? que, que é <risos> Eu fico mais preso ainda naquela noia, uhum. naquele, naquele fluxo ruim. E não me permito a possibilidade, como você falou, da página toda em branco. Eu só vejo o ponto escuro.
2: Uhum,
1: uhum. <risos> e aí eu, eu sinto que um hábito positivo nesse sentido é isso: é usar a nossa própria energia macaquinha. Assim, né? como, como, o que a gente pode fazer para para ajustar, porque eu vejo que existe um outro mito na sociedade hoje, do, do grupo dos coaches, da alta performance, disso, daquilo, que é o mindset positivo. Não, tem que ter pensamento positivo tem não adianta nada, né? Sim. O pensamento por si só não vai mudar nada, mas se você leva o pensamento junto com a emoção, junto com o físico, aí é outra história. Então, eu comecei a trazer pensamentos positivos, traz, trouxe movimentos pro meu corpo, né? Fluxo de energia. E eu percebi que isso trouxe emoções positivas. Aí, quando vem o emocional junto, aí sim você entra em outro, outro, outro nível.
0: Perfeito. Muito bom, Renato. Eu acho que tem muito a ver com a gente acolher o que a gente sente, né? É... Aquela frase que diz, está tudo bem não estar tudo bem. É... A gente não precisa estar sempre no modo né, autômato, assim, ah eu tô sempre positiva, sempre positiva. É... A vida é esse fluxo, né? Esse fluxo de emoções e sentimentos, mas é importante... É a gente dá vazão para eles e tu encontrou tua forma e é muito lindo isso, assim, que as pessoas consigam encontrar a sua forma. Às vezes é silenciando, às vezes é através do movimento ou extravasando um pouco, né? Então, é muito legal a gente se entender como esse sistema, né? A gente não é... é a gente é integrado por tudo isso, então é importante a gente se entender cada vez mais, se conhecer. Eu acho que por isso que o autoconhecimento é tão bacana, né, Renato? E... Então, é isso aí. Achei muito bacana a tua contribuição. E gostaria de saber também é, qual é o melhor, qual foi, na verdade, o melhor conselho que tu já recebeu na tua vida. Aquele conselho que foi uma grande assim, virada de chave.
1: Caramba! O melhor? Eu recebo conselhos bons todos os dias. Meu Deus, <risos> o melhor.
0: Pode ser algum que tu lembre agora que veio à tua mente, que tenha impactado de alguma forma?
1: O que me veio em mente agora foi o conselho que eu recebi do meu mestre, né, que me passou a massagem hervética, que eu aplico como massoterapeuta hoje. Eu recebo minha, minha massagem com ele de tempos em tempos também. E uma das sessões que eu fui com ele esse ano, ele ele chegou assim para mim e falou: Tá, Renato, o que, que que tá acontecendo? Ah, eu tô pensando que tá acontecendo isso, tá, mas quem que tá pensando? Ah, eu. Mas quem, quem acha que quem pensa que sou eu? A minha mente. Quem pensa que é somente mente? Uh, esse corpo. Quem pensa que é esse corpo? Uh, enfim, ele foi, ele foi assim, sabe? Quem pensa que é isso? Até eu perceber que não existe a resposta. Né? Uhum. E, eu, na verdade, esse, esse é um grande conselho que ele me deu: do tipo, para mostrar que eu não sou nada disso. Que existe uma consciência que tá atuando por mim, que é muito maior do que tudo isso e que eu não preciso dar bola para nenhum desses sintomas de sentimentos, de instintos, de emoções. Não dizer que eles não são reais, né? mas dizer que é possível lidar com esse sistema de uma outra maneira.
2: Uhum, uhum.
1: E acho que, na verdade, é o, é o que todo ser humano sente, né? que chega num determinado nível de consciência, que para de ficar atrás de da, da fuga luta, do trabalho pela sobrevivência, né? que chega num outro estado e quer essa transcendência e busca essas respostas mas é, é, um, é um modo de entender que assim a sua mente é um instrumento muito limitado
2: uhum, uhum.
1: a gente não consegue entender o mundo só com a mente tem uma hora que a gente tem que desapegar da própria do própria mente do próprio conhecimento né da própria sabedoria para poder abrir-se para um universo um cenário de possibilidades então esse foi um dos melhores conselhos que ele me deu né e que eu Falando isso agora, eu percebo que esse conselho veio de várias maneiras durante toda a minha vida, de formas diferentes, mas é, é sempre um lembrete constante.
0: Muito legal, muito bom. É esse despir-se das certezas, né? Às vezes a gente tem certe uma certeza absoluta sobre uma coisa, mas daqui a pouco a gente precisa se abrir para uma nova percepção, para uma nova verdade, né? Às vezes as pessoas são muito. É, firmes na sua verdade, mas sem saber que todas as verdades coexistem. Né? Tem um, um trabalho que eu acompanho de um, um astrólogo, ele fala muito isso, assim, as verdades coexistem. Então, eu tenho a minha verdade, cada um tem sua verdade, mas assim, é, a gente está aberto a mais do que, do que a nossa mente pensa. Né? A gente não é só os pensamentos, então a gente está mais aberto, eu acho que isso traz mais respostas e deixa a gente... Menos limitado e mais pronto para transcender, né?
1: Uhum. Nossa, maravilhoso isso. Com absolutamente certeza.
0: Muito legal, então. É, Renato, existe algum pensamento ou algum ditado que te inspira no dia a dia? Alguma frase que tu leva como lema?
1: Algum ditado algum pensamento? Olha, um, um, uma coisa que me inspira muito... No RecLife, o Hack Life como eu te falei, começou com workshops, né? Primeiro com aquela palestra que eu dei quando eu voltei lá da Singularity, depois isso se transformou em workshops, em cursos online, em imersões de final de semana. Eu tenho um, um carinho muito grande pelo que eu chamo dos astronautas que acompanham o Hack Life, que são os nossos alunos, mas eu chamo eles de astronautas. Legal. Uma analogia que a gente faz é porque a gente está junto numa viagem de descobrimento, né? De, de descobertas do universo. Uhum. E, assim, a, maior, a maior, minha maior inspiração são essas pessoas que a gente formou hoje, né? Que é uma rede já de mais de mil pessoas. E aqui, do, do, eu vou até te mostrar aqui no, do lado do meu computador, tem vários post-its das aulas que eu vou anotando frases do que as pessoas falaram. Aham,
2: uhum, aham, uhum, que legal. Então,
1: o um que tá muito presente para mim agora são dois. Um do Igor e outro do... três, na verdade. Um do Igor, outro do Hernani e outro da Pati. Então, vou falar os três, na falta de um. A Paty falou, falou uma vez para mim quando eu perguntei para ela sobre um sonho que eu estava tendo, ela falou, não, esse sonho tá muito claro. para mim, assim, já está entregue. Você não tem que buscar mais nada. Já está entregue. Então, eu deixo ele, ele é, estrategicamente posicionado lá na minha mesa. Eu tenho uma mesa aqui só para escrever meu livro. Né? Toda vez que eu quero, tipo, ah, não, eu quero ler mais livro, quero, tipo, não, já tá entregue. Senta e escreve. Já tá dentro de você. Só <risos> deixa fluir. Né? Isso tem me ajudado muito nos últimos meses. É, outro do Igor é que ele falou assim que ele percebeu que tudo que é paranoia que vem na mente dele, vem a, a partir do medo, e a intuição vem do amor, então uhum. isso tem me ajudado muito a, a, a ter mais certeza ainda do que, que são o fluxo de pensamentos que vem pelo amor, pela intuição, e quais que vem pela paranoia e pelo medo perfeito,
0: né? perfeito
1: e um terceiro, que é o do Hernani que ele também é um querido, foi um dos primeiros alunos do RecLife, lá em 2015, ele continua muito ativo na comunidade né? ele fala que assim é, a dedicação é diferente de esforço. Então, uma coisa é você dedicar-se ao seu trabalho, outra coisa é você fazer do seu trabalho um esforço.
2: Né? Uhum.
1: Então, o, aquilo que tem sentido para você, você se dedica. Você quer fazer aquilo acontecer. Não importa se está frio, se está sol, se está chovendo, né? Se, se você está lá e está triste, você quer se dedicar aquilo. Isso é muito diferente daquele esforço que vai, que saco, eu tenho que fazer isso e tal. Então preparar de entender meu trabalho como um esforço, e às vezes, que às vezes a gente cai nessa magia, né? Do esforço sim, sim. e passar entender como uma dedicação.
0: Muito bom, muito bom. Adorei, adorei as três. E uma delas me chamou a atenção, todas elas, né? Me chamaram a atenção, mas a primeira, é, eu também tive esse, esse pensamento, esses tempos. É, eu tava até fazendo uma imersão, que foi uma imersão muito bacana, muito transformadora e, e me veio assim a ideia de que, sim, eu já tô pronta, o que eu quiser buscar vai trazer um a mais, mas é, e é bom estar sempre buscando e, e na medida que eu for sentindo essa necessidade de buscar uma coisa nova, mas é, é bom a gente também ter a convicção de que a gente já tem tudo dentro de si, é, porque senão também vira um, é, essa busca constante pode virar uma sabotagem também, né? Um boicote para a gente viver a nossa plenitude, né? Porque a gente já Sim. já é a gente a gente é seres divinos, né? Então é bacana a gente reconhecer isso e reconhecer também quando a gente precisa de ajuda, quando a gente precisa de uma nova recarga mas que tudo já tá dentro da gente.
1: Perfeito, então... Bruna. É, é até um, é um paradoxo, né? Porque, assim, se a gente não, não se inscreve num novo curso, se a gente não se coloca em movimento, se a gente não vai atrás de um podcast bom como esse, a gente fica parado. Mas sim, a gente tem sim, que sim. entender que isso é, é... Não diria nem uma muleta, mas é assim. É, é, um, é um brinde pro macaquinho que a gente está falando aqui, né? Um brinde pro macaquinho.
2: Uhum. É
1: para deixar o macaquinho feliz. Tipo, olha, vamos, tá, tá rodando. Vai, toque um brinde. É uma cenourinha para ele. Tipo, vai, tá tudo certo. Mas, em última instância, quanto mais a gente tiver essa clareza dentro da gente, pela consciência que tá tudo entregue já, né, uhum. aquilo é só um, é secundário ao que realmente tem que acontecer.
2: Uhum.
0: Perfeito, muito bom. E, Renato, eu gostaria que tu indicasse pra gente, se fosse possível, né, indicar um livro que tenha sido muito importante na tua caminhada. Eu sempre peço um para realmente né, mostrar que foi um, um livro, assim, que tenha mudado bastante a, a vida da pessoa que eu tô entrevistando.
1: Você, Nossa, ótimas perguntas, meu Deus. Eu, eu vou falar assim, eu não sou um cara que lê muito, tá? Eu, eu sou um cara que demora para ler livros. Eu, eu demoro muito. Eu estou sempre lendo alguma coisa, mas eu demoro muito e eu, eu releio muitos os, os mesmos livros. Eu, é um jeito de eu também me domesticar para eu entender que também não, não preciso daquela gula pro conhecimento, que eu tenho muito essa gula. Você perguntando, o primeiro livro que me veio na cabeça foi o Caminho do Homem Superior do David Deida, que ele ensina uh, é, um, é um livro focado para homens, mas as mulheres podem assim transformar o modo como elas enxergam os homens e a energia masculina e feminina no mundo. Tá?
2: Que legal. Foi um livro que
1: mudou minha vida, mudou meu relacionamento e minha, quando minha mulher leu também foi um livro que fez a gente se entender muito enquanto homem e enquanto mulher. Então, fantástico. Mas eu diria que, assim, indo mais na raiz, assim, o, o, acho que o livro mais importante, que mais me tocou foi Harry Potter. Porque foi ele que abriu minhas, as portas para eu gostar de ler.
2: Uhum. Eu não gostava
1: de ler antes de ler Harry Potter, quando eu tinha sete anos. Meu me deu o primeiro Harry Potter. Né? Acho que o, o livro, né? Eu, eu, eu... É, acho que é o, o Harry Potter mesmo. Porque eu, eu, a ficção é uma coisa que transforma também.
0: Que bacana, <risos> que bacana. É, ótimas recomendações. Harry Potter eu já li também, quando eu era mais nova. Não sei se eu lia todos eles, até o, é, eu li todos os, os da série, né? Mas também gostei bastante, eu acho muito bacana a gente poder é, viajar entre esses mundos, assim, né? É, como tu falou, a ficção, ela tem um poder bem grande. E gostei da outra recomendação também, não conheço, mas vou buscar conhecer. Com certeza deve ser um ótimo livro.
1: É, o título em inglês é The Way of the Superior Man, né? Uh -huh. David Deida. Uh -huh. Em português, não é o caminho do homem superior, é, é o caminho do homem autêntico. Ah, mas Legal. tem em português também. Muito bom livro.
0: Legal. Muito obrigada, então. E, Renato, então, finalizando né, essa conversa, que para mim tá sendo muito bacana, muito produtiva, é, eu gostaria que tu falasse pra gente qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer um pouquinho mais do teu trabalho.
1: Ah, Bruna, foi totalmente recíproco. Obrigado. Foi um, um pontinho de luz minha manhã. Aí. Obrigado mesmo. Ah, que bom. É, e o meu trabalho é bem simples, Tá? Eu, eu diria assim: a gente está no Instagram, no hacklife, mas quem está ouvindo aqui, eu pediria para só acompanhar o podcast, que é HacklifeCast, H-A-C-K-Life. O, o trabalho é. O, é às vezes a pessoa, as pessoas elas confundem, né? achando que o Instagram é o trabalho principal. O trabalho principal é o podcast, é o blog.
2: Então,
1: se você puder entrar em hacklife.co, assinar a newsletter, acompanhar o nosso trabalho de perto pelos textos, pelo podcast que a gente lança toda sexta-feira, um novo podcast com entrevistas, como a gente está fazendo aqui, e o que eu chamo da Sexta Filosofal, que são textos filosóficos bem parecido com o que eu tô falando aqui.
2: Né?
1: É esse o, o, o core do meu trabalho. Ah, além do Hack Life, a gente tem uma produção artesanal de guia como eu falei, que chama O Melhor guia do Mundo. O Melhor Legal. do Mundo. Né? Legal. E quem quiser acompanhar no meu perfil pessoal no Instagram é renato.sas, Renato Stephanie. Mas eu diria que assim, Instagram é uma coisa que eu, eu, eu não... Eu tenho uma relação muito dúbia com ele, porque é, eu que eu, eu te falei, não é o, o core do trabalho. O core do trabalho é o podcast, beleza? Uhum. Entrem lá, mandem e-mail pra gente, é renato.reclife.ca, a gente lê todos. Nem sempre consegue responder todos, mas a gente lê todos, com certeza, e é um prazer estar tá, tá perto do pessoal. Tá bom.
0: Então tá bom, muito obrigada. Então, Renato, quero expressar minha profunda gratidão pela tua presença hoje aqui, pela tua disponibilidade. É, quero desejar muita luz na tua caminhada, com certeza trazendo a tua verdade, expressando o que tu tem de melhor, servindo né, ao mundo da melhor maneira que tu pode. É muito lindo, é transformador, com certeza, para muitas pessoas. Então te agradeço mesmo de coração.
1: Eu quero agradecer, Bruninha. Pô, obrigado pelo convite, pelo seu trabalho com isso também. Continua aí. Também desejo tudo de melhor.
0: Muito Pode ter certeza obrigado.
1: que você fez a diferença no dia. Obrigado ah, mesmo.
0: Você também. Você também. Um beijo grande. Tchau, tchau.